1: Deputados se manifestaram sobre as propostas apresentadas pela Presidenta da República, Dilma Rousseff, após as manifestações nas ruas do país por melhorias nas políticas públicas e a pauta do Congresso em resposta às reivindicações apresentadas pelo movimento. Parlamentares defenderam mudanças no sistema político. O líder do Democratas, Ronaldo Caiado, propôs até a convocação extraordinária do Congresso.
2: Quero levar ao conhecimento do líder do governo, ali do Quinalha, como também dos líderes dos demais partidos que o Democratas se posiciona favoravelmente à convocação extraordinária e sugerimos de já uma pauta, Discutimos especificamente aqueles temas que são hoje os mais debatidos nas ruas e nós sabemos que estão aí em todas as pesquisas e que o governo fechou os olhos para todas elas durante esses anos. Os temas são educação. Saúde
1: e
3: transporte.
1: O líder do PT, José Guimarães, vê reforma política como combate à
3: corrupção. Nós temos que, evidentemente, tratar de um outro tema aqui, que é a reforma política. Não tem como combater a corrupção sem uma profunda e radical reforma política, porque ela precisa ser feita para moralizar a vida partidária, para moralizar o sistema partidário brasileiro, porque aí sim nós poderemos dialogar. Não vejo com simpatia aqueles que vão para as ruas... E se posicionam contra os partidos. Para mim, não tem democracia forte sem partidos fortes. É assim no mundo inteiro. Num regime democrático, na democracia, ou temos partidos fortes, instituições fortes ou é a barbárie. Nós já temos experiência de sobra nisso. Nós precisamos, portanto, politizar esse debate. É claro que é justa a manifestação partidária de centenas de milhares de jovens que vão às ruas. Mas é justo também dizer que essa, que essa democracia que permite que os movimentos sociais e que a sociedade apartidarizada saia às ruas, essa democracia que permite isso foi a democracia que muitos de nós demos as nossas vidas para construí-la. E ela precisa ser preservada. A democracia é o melhor caminho porque ela sim comporta todas essas mobilizações que estão ocorrendo no Brasil inteiro.
1: O líder do PPS, Rubens Bueno, aponta a base de apoio ao governo como responsável pela não votação da reforma política. Se nós não temos reforma
0: política no Brasil, é porque mais de 80% da base do governo, deputados e senadores, não querem votar se há mais de 10 anos estão no poder e não querem cumprir minimamente com aquilo que está aqui para ser votado e esta maioria do governo, do governo do PT, não deixa votar. Então, senhora presidente, não pode mais transferir a culpa a ninguém. Ela tem que responder às questões de mobilidade urbana. Ela tem que responder às questões graves de corrupção no governo. Ela tem que responder às questões da saúde pública da maior gravidade de todo o país. As questões da qualidade da educação e assim caminhar para um governo que tem uma gestão que atenda à realidade do povo brasileiro. E não somente palanque, e não somente peça de marketing em rádio e televisão. Glauber Braga, do PSB do Rio de Janeiro, defendeu mais participação direta
1: nas mudanças a serem feitas.
4: A reação simples e pura ela pode ter um efeito positivo sobre uma agenda no dia de hoje, mas ela não modifica formato. E ela não modificando formato, não modificando o procedimento, ela não tem a oportunidade de fazer uma alteração verdadeira e profunda. Objetivamente, qual é a mudança de formato? É fortalecer os instrumentos de participação direta, tendo na comissão de legislação participativa esse grande foco do contraditório, da manifestação da sociedade civil. A reação pura e simples não é e não deve ser aquilo que vai modificar a política do Brasil, que vai modificar a realidade do parlamento brasileiro.
1: regufe do PDT do Distrito Federal, chama a atenção para a criminalização da política.
5: A gente está vivendo um momento muito grave. Muito grave, senhor presidente. Por que nós estamos vivendo um momento de criminalização da atividade política e não existe nada pior que possa ser feito para a própria sociedade do que a criminalização da atividade política. Eu reconheço que os exemplos que nós temos são péssimos e levam à indignação que nós estamos acompanhando nas ruas. Mas o pior mal que a sociedade pode fazer a ela mesma é criminalizar a atividade política. Porque ela vai expulsar da política a pessoa de bem. Porque o bandido, ele justifica tudo isso no dinheiro sujo que ele ganha. Mas para pessoa de bem, é muito duro você o tempo todo ter que provar que você é honesto, ter que provar isso. E por que que a nossa democracia está em crise? Isso é culpa dos personagens por desvios éticos inaceitáveis, mas isso também é culpa do sistema. Então nós temos que mudar o sistema. Nós somos o parlamento desse país. Nós temos que ter responsabilidade de mudar esse sistema.
1: Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, quer discutir a proposta de reforma política que relatou. A
5: presidenta Dilma ontem colocou para debate nacional a opinião dela como presidenta, de que, na, na visão que tenho, diz posição, e eu concluo, não presidente, diz ela com esta posição, se nós não tivermos outra forma de votar a reforma política, que construamos uma constituinte exclusiva depois de consultar a população através de plebiscito. Mas o primeiro passo que eu quero convidar este plenário é para assinar este requerimento de urgência e nós votarmos o relatório que eu me disponho a rediscutir com todas as bancadas, presidente. Passar de bancada por bancada de novo, aperfeiçoá-lo ainda mais. Mas eu sinto e uma das horas que chegou com o recado que recebemos das ruas é a hora de votar a reforma política.
1: Júlio Delgado, do PSB de Minas Gerais, afirmou que o Congresso tem que discutir o que o povo quer da reforma política.
6: Esse outro projeto de consulta popular a respeito do que quer a sociedade, a respeito é, da reforma política, também já existem aqui nessa casa. Inclusive com relação... Vai fazer consulta popular para saber se o povo quer financiamento público, deputado ah, eu tô inscrito. Se o imposto do povo vai pagar as campanhas eleitorais? É, essa é a forma? Será que o povo está ciente disso? Que aqui está para se votar um regramento eleitoral que valida os votos dados a candidatos impugnados, deputado arte Nogueira? Projeto... O único projeto de iniciativa popular votado aqui nessa casa... E que foi para frente, que já valeu para as eleições de 2010, projeto de ficha limpa. A sociedade participou disso. E agora estão querendo fazer um regamento eleitoral, tornando válidos os votos dados aos candidatos impugnados, ficha suja, para efeito consciente eleitoral para os partidos. É isso que a gente tem que discutir aqui na casa para estar sintonizado com a sociedade.
1: Na pauta do plenário, os deputados incluíram propostas que vão ao encontro de pedidos feitos nas manifestações, como a conhecida PEC 37, uma proposta de emenda à Constituição que retirava o poder de investigação criminal do Ministério Público e que foi rejeitada pela quase unanimidade do plenário. O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, afirmou que a votação da PEC não poderia ser mais adiada.
7: O
8: povo brasileiro que quer cada vez mais o combate à corrupção, à impunidade... Gostaria de, ver unido, gostaria de ver unidos o Ministério Público e os delegados. Tentamos de todas as maneiras. Demos um prazo até ontem para que esse acordo fosse produzido, para que essa matéria na noite de hoje não tivesse nem vencedores, nem vencidos, acordasse em torno daquilo que quer o povo brasileiro. Mas, lamentavelmente... Chegamos a 95% de acordo Faltaram 5% Para acordarmos um texto Diante disso Essa casa demonstrou A sua boa fé A sua boa vontade A sua maturidade O seu espírito público E a sua vontade de estabelecer Um perfeito entendimento Entre o Ministério Público E os delegados Mas na hora que não foi possível isso não poderia ser pretexto a não se votar a PEC Ela não poderia ficar pairando nessa insegurança permanente
1: Para o líder do pessoal, Ivan Valente, o clamor das ruas levou a PEC à votação
7: Agora, depois das manifestações de rua, depois do povo na rua Vai para a pauta e o Senado imediatamente O que, que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, a PEC, 30, a PEC 37, na verdade, amplia a investigação pública, a luta contra a corrupção, a precisão dos processos, a valorização do Ministério Público e é uma obrigação. Foi o um clamor das ruas que trouxe a PEC hoje e vai derrubar. É isso que vai derrubar é o povo na rua. É isso que tem que ser valorizado. Foram as mobilizações populares. Não é a vontade só dos deputados.
1: O líder do PSDB, Carlos Sampaio, afirmou que manter o poder do Ministério Público vai ao encontro dos anseios da sociedade.
0: Suprimir o poder do Ministério Público é permitir que corruptos continuem agindo em nosso país. Essa é a nossa luta. A luta do Ministério Público, a luta dos deputados que hoje estão votando contra essa PEC, não é uma luta contra a PEC, é uma luta em defesa do sentimento da nação que não queria vê-la aprovada nesta casa. Esta era a luta que eu queria defender nesta noite e o faço de braços dados com todos os colegas parlamentares que encaminharam por unanimidade essa votação. Não a PEC 37. O Brasil tem clareza de que o Ministério Público, junto com a polícia, junto com os demais órgãos, precisam cada vez estar mais aprimorados nas suas capacidades de investigar, e não tolhidos, e não reprimidos.
1: O líder do PTB, Jovair Arantes, quer a continuidade da discussão das atribuições do Ministério Público.
2: Essa discussão vai continuar porque nós vamos discutir leis ordinárias, vamos discutir o que for necessário para que a gente possa fazer o um equilíbrio. O que essa casa faz sempre é isso, votar o equilíbrio federativo, discutir as matérias importantes, respeitando a maioria dessa casa e acima de tudo, agindo sem medo das ruas, porque essa casa sempre agiu assim. Ela tem que agir de olho na rua, mas sem medo de votar importantes matérias que aqui vieram e que já foram votadas. O PTB coloca a sua posição que alguns deputados, volto a repetir, iriam votar a favor da PEC, outros votariam contra. Nós decidimos, por maioria absoluta, fechar questão. E o PTB vai votar não a essa PEC?
1: A líder do PCdoB, Manuela Dávila, afirmou que a regulamentação do processo de investigação não poderia ser feita por PEC.
5: Ao longo desse processo, fomos formulando uma opinião que julgamos a mais avançada. É preciso, se sabemos que é preciso, regulamentar o processo investigatório no nosso país, essa regulamentação não se dará a partir da aprovação da PEC 37. Por isso, de maneira unânime, todos os parlamentares da bancada do PCdoB, e eu repito, todos os parlamentares, porque nesse momento de, de, de informação difusa nas redes sociais, muitas mentiras surgem, muitas informações inverídicas surgem. Todos... Os parlamentares, deputadas e deputadas do Partido Comunista do Brasil votarão contra a PEC 37.
1: O autor da PEC 37 afirmou que sua proposta foi rotulada indevidamente.
5: Essa
2: proposta de emenda constitucional, ela tramitou nesta casa com 207 assinaturas, foi aprovada na Comissão de Justiça, foi aprovada na Comissão Especial, lamentavelmente, num acidente de percurso, senhor presidente. A PEC foi rotulada e alcançada por um movimento que nada tem a ver com a sua propositura. A PEC, ela foi usada indevidamente com o rótulo da impunidade, não é verdadeiro porque se assim fosse, a OAB do Brasil não apoiava a PEC. Se assim fosse, a Advocacia Geral da União não apoiava a PEC. Então, senhor presidente, só para concluir, eu queria deixar claro neste plenário. Nós respeitamos a decisão desta casa. Sabemos que vai ser um esmagamento total. Não é um trator, né? Mas, o presidente. mas, mas, mas senhor Peço presidente. Mais. Mais. Mais, senhor presidente, Vou concluir. concluir Mais, senhor presidente. Este momento é histórico e vai ficar na consciência de cada um brasileiro. Todos aqui sabem que nós fizemos o que é melhor para o Brasil, o que a gente acredita que é correto ao Estado de Direito, ao Estado Democrático.
1: Os deputados aprovaram também medida provisória que abre crédito de quase 4 bilhões de reais para vários ministérios para atender populações atingidas pela estiagem no semiárido brasileiro mas rejeitaram a destinação de 43 bilhões de reais que seriam utilizados na contratação de serviços de telecomunicações durante as Copas das Confederações e do Mundo. O pedido foi apresentado pelo PPS. O líder do partido, Rubens Bueno, defendeu a proposta.
0: A FIFA está se aproveitando do território brasileiro e se aproveitando do povo brasileiro. Agora vem uma medida provisória onde o governo paga 43 milhões de reais dos impostos do povo brasileiro para entregar a multibilionária FIFA para fazer a transmissão dos jogos da Copa do Mundo e da Copa das Confederações. Não bastasse isso, isso foi assinado em 2007 e chega agora em 2013 para votarmos uma medida provisória que fala na Constituição da imprevisibilidade. Ora, um governo que não consegue prever em seis anos aquilo que vai acontecer, imagine quando acontece algo que chama a atenção do ponto de vista da imprevisibilidade dos desastres climáticos e tantos outros. Por isso, senhor presidente, por isso, senhoras e senhores deputados, esse destaque é para dizer um não ao esbanjamento, ao desperdício de dinheiro público na Copa do Mundo.
1: O líder do governo, Arlindo Quinalha, explicou a posição do Executivo.
9: Qual é o problema desta emenda? É que se ela for aprovada, como já houve o empenho de 33 milhões, nós podemos viver a seguinte situação. Uma vez que foi feito o contrato com esse empenho, amanhã o país poderá ser obrigado a ressarcir aquilo que foi contratado e ficará infinitamente mais caro. Portanto, eu estou ponderando no sentido de que entendo que todos aqui queiram zelar pelo dinheiro público e nós também, mas neste caso me parece um equívoco e frente à dimensão de um evento que vai gerar 3 milhões e 600 mil empregos, pelo menos, eu creio que nós devemos jogar também com a geração de emprego, também com a arrecadação de impostos, e também, naturalmente, com o conforto do povo brasileiro.
1: A medida provisória que destinava 100% dos royalties do petróleo para a educação, aprovada pelos deputados, também foi muito debatida. Parlamentares como o deputado Dacísio Peronde, do PMDB do Rio Grande do Sul, queriam destinar recursos também para a saúde.
10: De cada R$ reais que é gasto em saúde no Brasil, gasto em privado e público, esse dado é estarecedor. 62% é gasto privado. Sai do bolso do cidadão, inclusive dos assalariados. E 38 só é do gasto público. Mas os prefeitos sofrem. O cidadão lá, lá, da, lá dos nossos municípios, nos nossos ricões, sofrem. Então essa riqueza tem que ser, sim, distribuída. Metade para a educação, que é a luz de tudo. E nós temos que avançar, sim, na educação, com programas com programas, com gestão, e a outra metade é para a saúde. Essa é a resposta que nós temos que dar, é uma das respostas para o movimento das ruas.
1: Arnaldo Jordi, do PPS do Pará, também propôs a destinação de metade dos recursos para a saúde.
10: Além dos 10% necessários para a educação e para a saúde, a educação que destina hoje em torno de 5,1% do PIB nacional e a saúde menos ainda, 3,2% do PIB nacional gerando esse caos, nós apresentamos essa proposta para a distribuição dos royalties, proposta de autoria minha e da deputada Carmen Zanotto, de 50% da destinação desses recursos para a saúde e para a educação, ratificando o nosso entendimento e o nosso apoiamento a esse esforço nacional de resolver imediatamente os investimentos na educação e na saúde, perseguindo a meta de 10% do PIB brasileiro para o investimento em educação e 10% do PIB brasileiro. Para a saúde como solução imediata, inclusive atendendo não só aos reclamos da sociedade brasileira nas ruas, mas também a uma reivindicação histórica de todo o movimento da saúde e de todo o movimento comprometido com a educação nesse país.
1: O relator da medida, André Figueiredo, do PDT do Ceará, estava aberto à negociação.
4: Nós queremos, inclusive aqui, colocar para os companheiros que defendem a bancada da saúde e sabemos que a saúde. Talvez seja, parafraseando o senador Cristóvão Buarque, certamente o maior problema de cada brasileiro, mas a educação é o maior problema do Brasil. Nós queremos discutir aqui, e se necessário for, nós podemos acatar parcialmente a destinação de uma parte desses recursos que sejam destinados à saúde. E só lembrando a bancada da saúde, 25% de 337 bilhões é bem mais que é 50% de 25 bilhões. Portanto, senhores deputados, que nós possamos aprofundar essa discussão. Nós não podemos aqui corroborar com um projeto de lei que veio imbuído das melhores das intenções, mas que quando quantificamos não representa absolutamente nada para o Brasil em termos de educação
1: Depois de muita negociação Os deputados aprovaram a destinação De 75% dos recursos Dos royalties do petróleo Para a educação E 25% para a saúde A medida vai ao Senado Você
0: acabou de ouvir Fatos e opiniões Uma produção da TV Câmara Edição e texto Antônio Carlos Silva E Eliane Breitenbach Apresentação Antônio Carlos Silva